0: Petre. What's your name,
1: uh, <laughs> What kind of stupid name is that? Musikken er bedre enn handlinga i høstens første norske film Dryads Girls Don't Cry Superheltfilmen Fantastic Four er en gedigen skuffelse Pixels er enda vær Vacation bleikne mot originalen hjelper vi må på ferie mens Amy er en fantastisk og opprørende dokumentarfilm om Amy Winehouse Det Dette er premierefilmeren som anmeldes i den denne utgaven av Filmpolitiet der vi også ser på ukas viktigste nyheter fra film og spilfronten, ja og litt TV
0: Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film
2: Jeg bor i det huset ved siden av deg, da Alle sammen, dette er en nye Dryas, ja. ja. er du med? Ta filmer deg,
1: en ung jentes musikalske oppvåkning skildres stemningsfullt, men litt uforløst i Dryads Girls Don't Cry. Filmen lykkes bäst i sekvenser med tonal utfordrelse og nysgjerrighet, der den observerer et knippe unge mennesker som lever i kraft av sin kreativitet. Historien rundt er dessverre for svak, og skuespillet er av vekslende kvalitet, mens manuset sliter med å etablere interessante og troverdige konflikter. Men musiken i centrum er heldigvis av god kvalitet.
2: Är du som er Hilde? Ja. Leter etter deg. Ah, jeg jeg han retter läter retter dig. Åh, jag tror vet vad han vill. För du fan inte.
1: Hilde, spilt av Aneli Äune, är en 15 år gammal Justin Bieber-jente som blir betatt av den nye nabojenta Henriette, spilt av Ivan Akerli. Hun spiller i bandet Dryads sammen med Thomas, spilt av Alan Hyde, og Kjersti, spilt av Alba August, og heldt i et rockekollektiv som gir Hilde frisk musikalsk inspiration og ett innblikk i en spennende verden. Men hennes interaktion med Henriette må hålles hemmelig for foreldrene, spilt av Morten Abel og Janneke Kruse, som er alt annet enn positivt innstilte til de nye naboene. Kanske du bare ikke holder dig med de folkene? Filmen är best hver gang kameraet utforsker det tette, mørke, rocke kollektivet der skaper trangen gjennomsyre all kroka. Marius Matsov Gullbrandsens kamera svever gjennom rommene og suger in atmosfären akkompanjert av både akustisk og elektronisk musik med skjel og dybde. Had historien holdt samme kvalitet som innpakninga, kun Rides har vært en skikkelig toppfilm. Men handlinga blir for løs og ufokusert, og når det kommer til konfrontasjoner mellom figurerne, blir det dessverre løs enkelt med hyr og skrik og lite pratt.
2: Men du forstår! allting. Du, du kjører jo vei,
1: eller? Filmen er svært løst basert på bandet Dryads, som holdt til i et falleferdig hus i Kristiansand på 1990-tallet. Men regissør og manusforfatter Sten Hellevig har laget en moderne historie om unge musikere på siden av det etablerte samfunnet. Filmspråket er friskt, energisk og musikalsk og gjør at Dryads Girls Don't Cry, til tross for et litt famlende manus, likevel blir en forholdsvis fin skildring av ung musikalitet
2: suger. Det er et altså sånn 70-talls dritt midt i.
0: Canning Cost 4. Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitiet.
1: Cornelia Sigurvik har møtt regissør Sten Helveg og hovedrollinehaver Aneli Aune og var nysgjerrig på om Aneli kunne kjenne seg igjen i fascinasjon hilde for forbannede i nabolhuset.
2: Ja, så altså, man blir jo litt fascinert av nye ting. Og jeg er, veldig, jeg er jo selv veldig fascinert av Henriettes rolle. Hun er jo litt sånn It's Girl, som man kan få litt sånn girl crush på. <laughs>
3: Det er jo 15-årig jente som går gjennom en ganske sånn stor forvandling, en stort skifte i, i stil, også fra Justin Bieber-plakata til Nirvana til skjorta og, og flanelskjorte. Hva synes du, sånn, altså er det her en uh, forvandling som kunne ha skjedd i, i 2015? Kjenner du igjen mekanismene liksom, fra, fra egen ungdomstil?
2: Ja, alle går jo gjennom en fase i livet der de utvikler seg fra å være et barn til å bli ungdom, og skifte interesser og begynne med nye ting. Så jeg kjenner meg jo igjen i det
3: Så vi gikk inn på rommet ditt for tre år siden Hvordan musikksmak ville vi finna.
2: <laughs> ja, mye Selena Gomez Og Taylor Swift Og mye sånn typiske ting Man ser i nyhetsbildene da. Men nå er det veldig mye annerledes musikk Nå hører jeg på veldig mye Så det er vært skjedd en forandring For meg også <laughs>
3: Mens Dryads-filmen har gitt Annelie Aune flere nye låter og digg, så har regissør Sten Hellvig fått plass til en del av sin musikalske oppvekst i filmen. I hvert fall i ånden. Filmen foregår nemlig i et gigantisk kråkeslott hvor bandet bor, og sånne hus har Sten god erfaring med.
4: Inspirasjonsmessig kommer det fra et sånt hus eh, hvor det var kul musikk i hvert rom, og kule folk i hvert rom med kule klær og Eh, som jag var inom själv med sånn som ho i filmen. Eh, så där var det en tanke som en grej debutfilm då att du på något mot kunde la väldigt mycket ske på ett ställe. Ett stort hus, kackslott.
3: Bästa minnena från det huset sån rent personlig?
4: Bästa minnena av huset personligt var og en som heter Henrik som er vokalist, spilte en, en kassett med en fyr som Tom, Thomas, og det er en som heter Tom Hella eh, som var 15 år og han ville gjerne ha han med i beinet sitt det var veldig kult minne og så var det bare gøy og, det er litt liksom ma, sånn, mag, sånn magisk, sånn rar i magen som, å, som julaften var når du var 10 så var det liksom sånn når du var 16-17 da
1: Regissør Sten Hellevig og skuespiller Annelie Evne ble intervjuet av Sigur Vik. Og Dryads Girls Don't Cry har altså Norges premiere over hele landet i dag. P3. Nå ska vi over til Fantastic Four, som har premiere i dag. Marte Hedenstad er ikke særlig begeistret.
0: Filmpolitiet anmelder film.
2: We gave you 6 years millions of dollars and you gave Fantastisk. För det urspråket samman, men detta superhjälteäventyret er en gedigen skuffelse. Trivliga skådespelare som Miles Teller og Kate Mara kan inte rädda filmen som lider av en oengagerande historia, ett haltande manus, lite trovärdiga rollfigurer og en katastrofalt dårlig skurk. Eventyret starter når Reed Richards, spilt av Miles Teller, lager en teleporteringsmaskin sammen med kameraten Ben, spelt av Jamie Bell, hjemme i garasjen. Når de to gutta viser frem maskinen på en vitenskapsmesse på skolen blir Reed headhuntet av Dr. Franklin Storm spelt av Reg E. Cathy for å være med på et vitenskapsprosjekt der målet er å nå en parallell dimension.
0: Together you could change the course of history.
2: Sammen med Storms adaptivdatter Sue, spilt av Kate Mara, sønnen Johnny, spilt av Michael B. Jordan, og det paranoide, men geniale geniet Victor Von Doom, spilt av Toby Kebbell, gjør Reed ferdig maskinen han begynte på i barndommen. Deretter reiser de til den andre dimensionen, men det går selvfølgelig skjeis. För gjengen rekker å komme seg tilbake til riktig dimension blir Victor oppslukt av ett grønt hav av pulserende energi. Og når de andre våkner opp på riktig side etter en enorm eksplosjon, er det med et helt nytt sett med
0: egenskaper.
2: Jeg koste mig i den første halvtimen av Fantastic Four. Her formidles en barnlig glede for vitenskap og det å oppdage noe nytt, som selvfølgelig over. Etter reisen til den parallelle dimensjonen mister i midlertid regissør Josh Trank fullstendig grepe i samme takt som manuset går av skogen. Den amerikanske herren er selvfølgelig interessert i våre fire venner og vil finne kilden til de overmenneskelige kreftene de har fått. Men denne delen av fortellingen er bare en smørje av visvass for å lede oss tilbake til en antiklimaktisk finale st the beginning ikke alltid har den mest handlingen eller dypaste rollfigurerna är icke nå nytt. Men detta tränger nödvändigtvis icke att ödelägga för underhållningsfaktorn. Se bara på The Avengers för exempel, en strålande underhållningsfilm. Men också här faller Fantastic Four igenom. Regissör Josh Trank har många andra ord syndat på värst av vis han har lagat en kedelig superhjältefilm.
0: Terningkast 2 Les mer om film, og serier på P3.no filmpolitier Filmpolitiet på p
1: Tegningkast 2 til en Marvel-film med Marte Hedensdag, Fantastic Four, ja, det er
2: hardt. Det er ganske så hardt, ja. men sånn går det, sånn er det ikke bra nok, så er det ikke bra nok, rett og slett.
1: Nei, nå, som jeg sa før låta, det lå lite kortan korten at filmen hadde sine problem og det, det fikk et utslag på Twitter i går. Regissør Josh Crank, som du ga en del av skylda her nå i anmeldelsen din, han la ut en tweet som han slett da ganske raskt, men selvfølgelig noen rakk å ta en printscreen på den eh, og, og han skrev da eller skrev på Twitter A year ago I had a fantastic version of this and it would have received great reviews you'll probably never see it That's reality though.
2: Och så en litet bitter Josh sjängt där så kanske det är inte han som har skylla rätt att sätt för att filmen har blivit som den har blivit och jag syns att det var lite rart för att The Chronicle är ju en strålande film som han hade som han lagde när värdet för några år tillbaka. Ja. Eh och Altså, jeg, jeg synes det var så rart at liksom man kunne gå fra Chronicle til det makkeverket som er fantastisk for.
1: Men før sommeren så kom det signaler om trøbbel i produktion Da gikk det nemlig historia om at um, produsentene av filmen måtte gå in for å gjøre filmen ferdig. Etter att Josh Trank hadde oppført seg litt merkelig på filmsettet, vært vanskelig tilgjengelig, og det hadde vært en mangel på klar regi ifølge visse rapporter. Mm. Sånn at det kan ha vært gnistinger her som vi da ikke vet om, som da har ført til... En, en film som spriker
2: litt. Ja, ikke sant? Så når jeg sier at uh, Josh Trank miste grepet mot andra halvdelen av filmen, så kanske det rett og slett var trøbbel på settet som var årsaken.
1: Ja, han mistet jo også ett uh, kommende Star Wars-prosjekt tidligere i år, han forlot det, så nå lurer på hvordan skal det gå med Josh Trank?
2: Er den vanskelig å jobbe med, tror du? Lise, jeg vet, si vet ikke,
1: vet ikke. Altså, vi likte jo Chronicles så ja. godt at vi ønsker jo att Josh Trank skal får lag mer film. Absolutt. Men uh, etter uh, den her Fantastic Four uh, misshären uh, og at han får lodd Star Wars uh, filmen så ser det litt mørkt ut, men uh, nå får vi jo se da uh, hva som skjer på um, box office, mm -hmm. uh, altså hvis Fantastic Four kjenne inn 400 milliarder dollar på verdensbasis.
2: Altså, det kan jo skje. Det har jo skjedd før at dårlige filmer tjener flust med veier.
1: Men akkurat nå ser det lite mørkt ut. Fantastic Four premiere i dag. Terningkast 2 fra selveste Marte Hedenstad. Og så ska vi ta en liten titt på det vi synes var det viktigste som har skjedd på film, spill og TV-nyhetsfronten den siste uka, og da da må vi starte med Game of Thrones faktisk, Marte Hedlstad Ja, det må vi, vet du Vi snakker kanskje litt for mye om Game of Thrones her i filmpolitiet Nei, men det kan fordi, aldri bli for mye Det er fordi vi er så store fans Ja, for denne uka ble det klart at en svensk legende skal spille i neste sesong av den här serien
2: Selveste Max von Sydow
1: Åh, kjent fra ja, Exorcisten Ja, det syvende innteglige
2: Ja, ja, ja. Uh, altså uh, for ikke glemme uh, uh, Flash Gordon <laughs> Keiser Ming <laughs> Ok, kanskje vi, kanskje
1: vi glemmer akkurat den da Men uh, uh, hva skal han gjøre i Game of Thrones?
2: Han uh, har altså fått uh, Rollen som The Third Eye Crow Altså, eller altså ja, det er denne, på slutten av forrige sesong Nei, ikke forrige sesong, sesongen før der ja. Da Hodor og Bran og Endte opp langt opp mot nord Så fikk vi se en, en gammal dude sittende sin i hulen der Det er den rollen Max von Sydow nå har fått Og det er da Ja ganske magiske greier, rett og slett. Mm. Du, du er
1: fornøyd med den kastingen, eller? Jeg er
2: veldig fornøyd med den kastingen. Jeg er veldig spent på hvordan han skal se ut i serien, og um, vi fikk jo bare svitt et glimt av han uh, um, for to sesonger siden, en dag en, av en avdannskuespiller, så jeg har trua på att det blir spennende, og så uh, det som er jo extra spennende er at uh, i, no, i det, for den sesongen så vet vi jo ikke helt 100% hva som skjer eh, for eh, nå har jo rett og slett tv-serien tatt igjen bøkene, så det gleder med meg ekstra mye til.
1: Nå har vi brukt halve tiden til å prate om Greva ja, 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 ja. Frans, nå må, nå må, videre, vi, vi, må, videre. <laughs> må vi videre. Eh, Passengers Morten Tyldums neste film har fått yes. sin offisielle premieredato 21. desember 2016 mm. og dette kan tyde på ifølge enkelte medier at, at filmselskapet gjør en liten sånn, såkalt Oscar-push
2: Det er jo en typisk tid å, å pushe ut Oscar-filmerne, for da kommer det liksom går med i Oscar-race, och det är väl såna typisk tid att liksom de störste storfilmerna som på mode eh, siktar sig in mot Oscar blir eh, lanserat och eh, jag har ju lite troa på Passengers da. ikke inte bara för det är norsk regi, men vi har jo eh, John Spates fra, som er en duktig man som fattar på manus också, och så är det ju en hel hauv med goda skådespelare.
1: Ja, en hel haug er det kanskje ikke, men det er noen få noen altså, Chris Pratt og Jennifer Lawrence har vært kjent en stund, mm. men denne uka ble det känt att at en annen ringrev skal ja, bli. Ja,
2: Lawrence Fishburne, altså känt som selveste Morpheus fra Matrix. Han är in talks, som det heter, mm. ifølge The Hollywood Reporter. Så det er veldig spennende. Det sier ikke noe om hvilken rolle han ska spille, men vi vet også da att Michael Sheen, han ska spille en slags robot i filmen, så mm är duktiga skuespelare på gång.
1: Passengers alltså 21 december 2016. Och så kom det melding den här veckan om at det amerikanske TV-sällskapet CBS utvecklade en amerikansk version av NK-serien ja. Side om side.
2: Side by side. <laughs> Ganske
1: åpenbar titel, det der.
2: Det er alltid artig når norske ting gjør det gøy gjør det stort i utlandet.
1: Ja, eh, om det blir noe av, det får vi jo se da, men det är Donnick Carry som ska skriva och produsere den amerikanske version og eh, han har tidligere jobbet med blant annet Parks and Rec, mm. eh, The Simpsons, og hos David Letterman, så han har ting på cv som tyder på at han er ikke noen, som helst i hvert fall da. Og mens vi venter på mer nyheter om det Så kan vi glede oss til sesong 3 Av den norske side om side, Som har premiere på NRK 29. august Og det er jo lenge til eh, Helt kort til slutt eh, Det har blitt eh, kjent at det skal komme To nye Bad Boys-filmer Bad Boys 3 og 4 Og da tenker jeg umiddelbart
2: Det er kjempekult ja. Men så lurer jeg jo da på om det blir Med det samme castet, det vet vi vel ikke enda
1: Altså Will Smith og Martin Lawrence eh, Vil tro det Altså hadde det vært en reboot det her, så hadde de kalt det en bad boys 3. Ja. Men Martin Lawrence var hos Conan på TV-showet Conan O'Brien i fjor høst, og der snakket han om muligheten for bad boys 3. Så vi får vente Joe Carnahan skal muligens regissere det här og det vil se si at Michael Bay står over som regissør denne mm. gangen. Ja. Han synes kanskje det var for lite roboter i bad boys-universet, jeg vet ikke.
2: For lite action, eller? Det er en del, faktisk, med litt for mye humor, kanskje
1: Marte Henstad, nå må vi slutte å snakke okay, okay, okay. Flere nyhetsting Om filmspill og TV Finns på våre nettsida p no Filmpolitiet Har Helgas store nostalgifilm på kino er Pixels. Den har sterke røtter til 80-tallets popkultur og byr på videospillklassikere som Pac-Man, Donkey Kong og bikkja fra Duck Hunt på rollelista. Der filmer nå Hollywood-stjerner som Adam Sandler, Kevin James, Sean Bean og Peter Dinklage. Sigur Vik har sett videospillfilmen.
0: Filmpolitiet anmelder film. life force has sent real life
3: Adam Sandler og Kevin James er tilbake igjen og Pixels er den dårligste filmen jeg har sett på kino non gang. Come on, it's a Filmen lener seg brutalt på 80-tallets spillnostalgi og nerdekultur med Pac-Man og Donkey Kong i spissen. Men i stette for å skylding her kulturen så Sandler utnytte Co. skamløst den populærepilkrassegram for å selv nok en generisk kopi av Sandler egen standardste møkkka opskrift for filgudkommedia. faced the like this before Vi video i videogame exporters. Hexelus handlege korte tr trek om ruminvasjon i form av arcadepil. Aliens har kom over noen gamle arkadespillklassikere, bygd noen våpen inspirert av spillene, og utfordret jorda til en runde best av trespill, hvor planetens skjebne avhenger om det blir seger eller game over. Det ser jo svart ut, men jordas mulige redning ligger i USAs president Cooper, spilt av Kevin James, och hans arkadespillende kompis Sam Brenner, spilt av Adam Sandler.
0: Sam Brenner, Pac-Man-worldchampion. Hva er det? Ludlow Laminsoft, master of centipede.
3: Også kjent som... Din kjørste nødvendig! Pixels er pinlig lite fintfølende for den nerdekulturen den prøver å omfanne. Sander og James oppfører sig mer som bøllene som knabber ukepengene dine utenfor kiosken enn kompiser du ville ha spilt videospill med. De gjentar bare sine tidligere roller og kler seg ut som spillnerda uten å legge in et fnugg av insats for å bringe troverdig liv til barndomskammeraterne Brenner og Cooper. Och så är det ju självfulligt ett problem att effektbruken är vulgär, produktplaceringen är påtaglig och historien är ett glorat lappeteppe av lättvinte lösningar. Det är kan.
5: It's just a barrel. How bad grunn,
3: penger, har märklig grund. Sannsynlevis massa pengar har flera gode skuespillare valt att ställa upp med den här vederstyggligheten av en film. Peter Dinklage, Brian Cox og Sean Bean har all mulig grunn til å skjemmes over både egen innsats og dømmekraft. For håpentligvis så vil de se filmen, gremmes kraftig og aldri 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 nærme seg sånne bunnivå igjen.
1: Thank me, you're not bad. You see.
3: Professoratani, what are do you doing? Oh, we talk to him. He's my son. Hello, my
1: sweet little boy.
3: For et par uker siden pratet jeg med en kamerat om hvordan bruken av 3D i Hollywood nå endelig ser ut til å ha forlatt det slitsomme stadiet hvor det kastes ting ut mot kinopublikummet for billig wow-effekt. Der tok jeg visst skammelig feil. Regissør Chris Columbus slunger pikslene sine rundt i kinosalen som en full Donkey Kong-gorilla. Den eneste effekten han oppnår med det er å påføre folk i salen fysisk ubehag pixels e alltså bare sorgen den här filmen frarådes på det starkaste. Ah!
0: Somebody and I are in this to with see. Tari Kost. 1. Filmpolitiet
4: anmäler film.
0: This
4: traffic sackle what we needed
1: akkurat i det fellesferien avrundes, kommer Vacation på kino og minner oss om all feilskjær som kan skje under en ferietur. Dette er en ny film som slekte på de gamle hjelp vi må på feriefilmene fra 1980 talet Den byr på sløy humor av middels sort i sped enkelte treffsikre høydepunkter, som gjør Vacation til en lett fordøyelig komedie selv om den til tider også kan virke i overkant, taust og gammeldags. Sånn sett lykkes den i en slags tilnærming til originalen, men bleikne unngåelig i sammenligning. Sønd fra de gamle filmene har selv blitt familiemann med kone og to sønder. Nå vil Rusty Griswold, spelt av Ed Helms, ta med familien på biltur til Wally World, fornøyelsesparken som han selv besøkt med sine foreldre og søster for 30 år siden. De krysser USA i en suspekt leiebil, blir utsatt for den ene floka etter den andre, samtidig som Rusty forsøker å oppildne ekteskapet med Debbie spilt av Christina Applegate. Filmen forsøker hardt å more med bæsj og spy, bokstavelig talt, men burde heller etterstreba skarper humor i manuset. Historiens hovedkonflikt er det litt slitne ekteskapet mellom Rusty og Debbie, samt det spente forholdet mellom brødrene James, spilt av Skyler Gisondo, og Kevin, spilt av Stiles Debbins. Men det virker ikke som noe egentlig står på spill, og det engasjerer derfor heller ikke, nevner vi de. Så,
5: du liker skolen denne år? Det er seriøst hva du
1: kjenner som. Ed Helms er en hyggelig komiker, men det betyr også at han er ufarlig og broddeløs. Det er situasjonene rundt han som utløser humoren, ikke han selv. Chevy Chase var åpenbart en bærekomiker på 1980 talet men hans innhopp som Clark Griswold i Vacation er for kort og tynt til å heve filmens latterfrekvens. Christina Applegate er det umulig for meg å kritisere, siden jeg har elsket hun helt siden hun spilt Al Bundys datter i tv-serien Våre Veste År. Hvis Rusty er filmens hjerte, er Applegates Debbie dens hjerne. Hva er det som for blodfansen finns det nok av vinkte originalen, men Vacation blir likevel ingen ny klassiker. Den har sine øyeblikk med godhjerte handling og sympatisk humor, men strekk strikken for långt i litt for mange scener, der regissøren John Francis Daly og Jonathan M. Goldstein tyr til lavpanna humor-triks for å lukke frem reaksjoner. Derfor havner Vacation mitt på treet kvalitetsmessig, og det er litt skuffende med tanke på hva den slekter på. Hva
2: er din familie? Vi er
0: Griswolds, du skjønner av ass! Trønna kisse meg rett og dyrt Trønna kisse Teksting
1: av Gamescom pågår nå i Køln i Tyskland. Yes. En gigantisk spillmesse. Yep,
2: og det er en spillmesse som er åpen både for bransje og for publikum. Så här er det tusenvis på tusenvis av spillinteresserte folk som traver runt i Køln om dagen.
1: Og det her er en viktig arena for annonsering av nye kommende ja. spill. Og hva er det beste som har kommet derfra, altså, synes du?
2: Ofte på Gamescom så er det sånn at vi får liksom se mer av det som blir avslørt på E3 i juni. Og så vil vi mer om det och sånt. men på Microsoft sin presskonferens på tisdag så så fick vi en skiklig överraskelse. De hade liksom visat dem line-upen sånn line sina av detta vi kommer med i höst, men förresten, vi har en ting till på slutet oh, som vi vill release där. Ja, just en ting, typiskt där. Eh och då kom de alltså med Halo Wars 2 Og for dere som ikke kjenner til Halo Wars Så er det et strategispill Fra 2009 Som Enzabel Studios Utviklet i sin tid Det var veldig populært, anerkjent og alt det der Og nå kommer alltså da altså den Denne så er det Creative Assembly Som står for utviklingen Men frykt ikke, for det her er jo da Selskapet som står bak Total War-serien, som også er en strategispelserie så det är nog i goda händer.
1: Mm. En annan ting som kom fra Gamescom den här veckan är att jag vet du är väldigt upptatt av Martin, nämligen <laughs> World of Warcraft.
2: Yes. Det är ju sånt att det er enda en utvidlingspacke på väg i World of Warcraft-serien, den sjätte. Eh det är ju lite sånt för att World of Warlords of Draenor, som var den förra utvidlingspakken, den bynt med ett smell, brakte masse spelare tillbaka igen och gjorde väldigt bra i starten og så viste seg etter hvert at hade hadde ikke så mye å by på etter att den hadde lika opp likevel. Og da gikk rett og slett spillertallene veldig mye ned, faktisk halvert. Nå er det bare 5 miljoner og noe som spiller i World of Warcraft, och det er veldig lite i till til over 10 miljoner. millioner. Mm. Så Blizzard det har på en måte en liten sånn redningsaksjon på gang, och det gör de ved å gi det spillerne det de vill ha. Og Burning Crusade som var den første utvidelsespakken til World of Warcraft, den har på en måte ansett som den beste, og nå ønsker de gi den følelsen tillbaka till World of Warcraft-spillerne med World of Warcraft Legion. Um, der den store skurken fra uh, Burning Crusade, nemlig Illidan, uh, och alla hans dæmoner, kommer tilbake. Uh, og det er selvfølgelig da masse, masse, masse nytte i utvidelsen, som alltid. Um, du får en ny klasse som heter Demon Hunter. Uh, du får ett nytt kontinent att boltret på. The Broken Isles heter det. Uh, nivået blir hevet fra 100 till 110. Nivået blir 110. Du får en ny våpen, selvfølgelig En, en sånn liksom kult sånn epic weapon som de kaller for artifacts Så du må liksom legge ut på oppdrag og finne deler Og sette sammen til et sånn supervåpen um, Og så får du ett nytt sånn æresystem Altså honorsystem for de som spiller PvP Altså spiller mot spiller Så det er masse, masse nytt
1: Men blir du engasjert og gire av det her? Eller? Det som er var
2: at jeg ble ikke sånn supergire av engasjert dessverre uh, Og det, var, det merket man også på publikum i salen uh, Vanligvis når Blizzard har uh, slike pressekonferanser Publikumskonferanser, eller ikke pressekonferanser Det publikumskonferanser som det egentlig er mm. Så gjør de det på det som de kaller for BlizzCon Og da er det super mye jubling i salen og folk er helt med men på, Mens på Gamescom så var det kanskje ikke like mange Rene fans i salen Og det var liksom ganske lite jubling Og klapping faktisk um, Og jeg ble ikke sånn Veldig revet med, jeg er usikker på om det her er nok Til å bringe spillerne tilbake igjen Men det blir jo spennende Å se det.
1: Så det var World of Warcraft-expansjon-pakket, mm. og vi har snakket om Halo Wars 2. Helt til slut Quantum Break.
2: Ja, du, Quantum Break, det er et spill fra det finske selskapet Remedy Entertainment, og det ble annonsert at skulle komme eh, i 2013, da Xbox One-konsolen kom. Eh, og vi har ventet på det siden den gang, og nå har det endelig eh, kommet, eller eh, de avslørte da, at eh, lanseringen blir... 5 april 2016. Så det är ju också en jämplänge till och det här är ett väldigt intressant spel. Det är det handlar om tidsresa, stopping av tid, se framtiden och sån typ ting, men så är det lite annledes för att Remedy Entertainment här önskar på något mode bringa TV-serie och spill sammen Så sånn att de ska lansera en TV-serie samtidigt som på något mode också ska påverka spelet och lite sån där. Jag är väldigt osäker på hur det kommer till att fungera, men väldigt spänd på att se hur det blir så det blir bra.
1: Tre kule ting fra Gamescom som pågår fremdeles i Tyskland. Les mer om det på våre nettsider p3.no/filmpolitie.
0: Filmpolitie anmelder film. Anyway, can I just give en a quick one, one
2: second flash?
1: Regissør Asif Kapadia har gjort det samme for Amy Winehouse i Amy, som han gjorde for Formel 1-legenden Aiton Senna i Senna. Han har greid å skape et nært portrett av menneske bak fasaden med kløktig navigasjon gjennom et hav av arkivmateriale. Amy er opprørende å så fordi vi vet hvordan det hele ender og det er fortvila å oppleve omgivelsens maktesløshet i forhold til en ung dame på vei mot stupet. Men denne fantastiska dokumentarfilmen gir oss også en bedre forståelse for Amys bakgrunn hennes enorme talent og hvorfor det måtte gå som det gikk Hun var en av
0: The world wanted a piece of her
1: Filmen tar i bruk mangt private opptak som viser en usminket winehouse med garden ned. Filmen forteller oss at Amy ble sterkt preget av at faren forlot familien da hun var 9 år og at det her ligg bak mangt av hennes senere problemer med depresjon, bulimi, alkohol og narkotika. Som ung tenåring ser vi hun tull rundt som en vær annen, i begynnelsen av karrieren ser vi hun vær i sitt ess i små intime konserter. Vende punktet kommer med et destruktivt kjærlighetsforhold som sende hu ut i narkoavhengighet.
4: The thing is, I don't think I'm gonna be...
1: Jeg har fått nyvunnen respekt for Amy Winehouse som artist og låtskriver etter denne filmen. Vi husker kanskje best tabloidskandalene, men filmen minner oss på hennes udiskutable talent. Jazzlegenden Tony Bennett setter hur for exempel i samme bås som Billie Holiday og Ella Fitzgerald. Filmen gör også at man forstår hvor ekstremt personlig hun var i sine tekster. Etter det her kan ingen høre rehab på samme måte igjen. Asif Kapadia gir Amy Winehouse House and Musicalsk och mänsklig uppreisning.
4: I think people see me, the more they realize that all for is making tunes. So leave me alone and I music.
1: Mitch Winehouse, Amy's far, har kritiserat den här dokumentärfilmen för att ge ett bilde av händelserna. Det är kanske inte så rart siden han känd dårlig ut här. Det skapar ett intryck av bilderna och intervjuan med han at han var mer intresserad i att meja sin egen kake än att sorg for att dottern fick den hjälp han utängt. Vi får se om hans egen version känd. Intervidere är Asif Kapadios film ett intressant og bevägande dokument over en av vår tids störste sångtalenter och en advarende skildring av hur han hur gick till grunde i musikbranschens kända fallgruva. Oh,
4: ispe avsägande at the end isn't it?
0: 5. Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film.
2: Det er en hardt Jake Gyllenhaal som dukker opp som bokseren Billy Hope i Southpaw. Filmen som handler om en boksemester som mister alt, og deretter må kjempe sig tilbake i ringen, er proppfull av klisjeer. Og du vet allerede når den starter, hvor den kommer til å ende. Men hoålinne har vir Gilenhall bære filmen på sineskuldre, han speer så gått at det du mullig og ikke bli engagert i rolle figureenhistoria. Sellv om der en fortellling du har hørt frere gangery.måkerhete har de ju fej! Du ska bill Hope kommer fra gata. Han starter livet på Barnhem i New York, men nå har han altt. Han er en ubeæret bakemester har en nydlig famfamilie som han ellsker og han är rik så sker det. Billy kommer i krangel med en boxningsrival och i basketaket som fölger sker det en förfärdlig olycka som föra till att boxern som hade allt mister allt. Han havner i en nedadgående spiral av dop och själhat men så får han tillbud om en stor han ikke kan si nej till. Kampen mot rivalen som förte ham ned i olyckan. Men, Vill han klare å trene seg opp til den store kampen der hele hans fremtid står på spill? Vill han? Vill han? Som du sikkert skjønner, så har ikke manusforfatter Kurt Søtter skrevet en fortelling som byr på de store overraskelsene. Men sammen med regissör Antoine Foucault har han likevel laget en historie jeg blir følelsesmessig engasjert. For mere er det for kwa og søtter skakal ha fra at de alarmrma engagejere er je i milddig usikker på, for det fra de gode skyspillig prestajoner, som jørs på bra. Jake Gyllenhaal har en tilstedeværelse på lærertet som drar mig in i historien. Han har ett imponerende stort register å spille på, og overbeviser i alle fasene av Billys ferd fra hyllet boksemester til mørbanka pillemissbruker og desperat bekymret far. elementen du förväntar och bli serverad når du ser en boxerfilm. Du har den bekymrade familjen, den arga konkurrenten, blodet och svetten i ringen, sinne, frustrationen, en knäckt helt och sist men absolut ikke minst den obligatoriske träningsmontagen. Jeg elsker treningsmontasjen. Og slike elementer har jo blitt klisjeer av en grund For de fungerer. Og hadde Antoine Foucault og Kurt Sutter klart å lage en mindre forutsigbar historie, så kunne Southpaw kanskje vært en ny Rocky. I vart fall nesten.
0: You control your destiny. Trainingkast 4. Les mer om film, spill og serier på P3 enn NO. nå. Filmpolitiet. Filmpolitiet. fredag fra 11 til 1 på P3.
1: Woody Allen-filmen «Irrational Man» har Norges premiere i dag med Joaquin Phoenix og Emma Stone i hovedrollene. Og da jeg møtte Emma Stone under filmfestivalen i Cannes i mai, så fortalte hun at hun var nervøs før det første møtet med Joaquin Phoenix.
5: Du er rett og slett bra. Har jeg blushtet He's very radical, very original. You either love him or hate him, really.
1: Uh, you've worked with Mr. Allen before, mm -hmm. so did you go back to him voluntarily? or <laughs>
5: <laughs> um Well, he sent me a script and said, uh, there's a character in this that I think might be right for you. Let me know. And I read the script, and it was, you know, a very uh, bizarre and complicated and twisted and interesting tale. And I thought that, chill, that my character's uh approach to, uh, to this whole situation was pretty unique and interesting and so I, I yeah I said I would like to do it. Word around is your philosophy professor's got a bit of an alcohol problem. Oh boy, that's just one of his problems. I just hope you're not starting to care for him too much in the wrong way.
1: I Irrational Man spille Emma Stone College studenten Jill som får et närt forhold till filosofiprofessorn Abe spilt av Joaquin Phoenix. Det her forholdet blir satt på prøve når professorene begynner å sysle med tanken om å gjennomføre det perfekte mordet. Filmen er regissert av veteran Woody Allen som også har spilt Stone i filmen Magic in the Moonlight. Uh, irrational Man and Magic in the Moonlight are pretty light-hearted films. Is også also the general mood on, on set or is it?
5: Irrational Man was light-hearted? Yeah, parts of it. Yeah, parts of it. But in general, he's a murderer.
1: Well, but in a light-hearted way, I find.
5: But in a but, sweet, cute, adorable. Yeah, well,
1: pretty much. But are the sets likewise? Is it, or is it just as hard work as any other movie?
5: No, Magic in the Moonlight was like a, like a cream puff of a movie. I mean, that was just like a magical... It, it was, that was lovely. All the cast lived in the same place, and everyone would keep their doors open, and Simon McBurney would just like, come into my kitchen and make mayonnaise and it, for no reason. Actual mayonnaise, real mayonnaise that was not an innuendo um and so <laughs> see yeah. i know and no one was even thinking that um that's disgusting uh no but it was it was this really kind of like lovely family atmosphere we would all read the script together and it was just you know we have dinner together and it was really fun and then this was uh irrational man i think maybe the because the cast was different the cast was much smaller of of this one and um We all lived really far apart and it just was it was a more separate environment and I would say a bit more um, low-key really I can't write I can't breathe I couldn't remember the
1: reason for living and when I did it wasn't convincing did you say that you found playing with Joaquin and Phoenix intimidating was that the word you used? Mm -hmm. why?
5: Because I didn't know what to expect. I mean, I didn't meet him until the camera test, and then I you know, didn't act with him or really speak to him before the first day. And um, I, I think he's such an incredible actor, and I also think that he's such a kind of a live wire as an actor um, that I just wasn't sure what, what the experience was going to be like. And he's incredibly funny and, and, and really, really generous. But I, the intimidation actually just followed me the whole way through. Are you annerledes av hva som
1: Irrational Man har også premiere i dag og anmeldes på våre nettsider P3N og Filmpolitiet sammen med de sju arner av dagens Norges premiere.
0: Filmpolitie med Birger
1: Vestmo
2: NRK p 3